0: E em qualquer caminhada, enfrentemos momentos de incerteza, é inevitável que a uma certa altura, em função das dificuldades e obstáculos, nos perguntemos, será que vale mesmo a pena o esforço? Será que eu vou conseguir? Será que eu não estou sonhando alto demais? Porém, façamos uma breve reflexão. O que são as grandes realizações humanas, se não sonhos malucos perseguidos com fensana até que se tornam reais. Além disso, que valor pode ter a vida quando nosso coração suspira por algo e nossa falta de convicção não nos permite lutar por aquilo que queremos. Que nesta nova manhã, dediquemos aos obstáculos apenas o tempo necessário à elaboração de um meio de superá-los sem apelação. Que os momentos de incerteza sejam literalmente atropelados por atitudes convictas e objetivas de quem não tem tempo a perder. Que reduzamos as dificuldades à sua real e insignificante dimensão. Lembrando que elas não foram suficientemente grandes sequer para impedir que o homem chegasse à lua por mais absurdo e impossível que isso pudesse parecer. Francisco Beltrão, dez anos atrás. Parece até que foi ontem. Eu era a quinta filha de uma família de nove irmãos, seis meninas e três meninos. Família pobre, todo mundo tinha de trabalhar para ajudar. Minha mãe era severa que nossa. E à medida em que as minhas irmãs iam crescendo, mais severa ela ficava. Mesmo assim, três das minhas irmãs a aprontaram muito cedo. E ficaram grávidas. Para evitar que acontecesse de novo, minha mãe me tratava com rédea curta, com 15 anos. Eu tinha de cuidar da casa, lavar, passar, cozinhar, tomar conta dos meus irmãos menores, sair, passear, namorar, então? Hum, nem pensar. Só que, como eu era boa para ela, eu também me achava no direito de me divertir e até de namorar, por que não? Mas ela não deixava. Um dia eu consegui um emprego de meio período numa fábrica de bebida que tinha na cidade. De manhã eu cuidava da casa e à tarde ia trabalhar. Mas era aquela coisa: de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Até o dia em que eu, sem aguentar mais, resolvi reclamar. Ô oh mãe, eu queria tanto sair um pouco, me distrair. Puxa vida, eu não faço nada de errado, mãe. Senhora, bem que podia deixar, né? As meninas da minha idade vão nas festas, passeiam, e os pais delas nem ligam. Terezinha, eu já te falei, Terezinha, que eu não quero passar de novo o que eu passei com as tuas irmãs. Mas, mãe do céu, eu não sou as minhas irmãs, mãe. Eu não sou boa pra senhora. Eu não faço tudo direitinho. Eu já dei algum desgosto? Puxa vida, mãe. quando eu desabafei assim ela me olhou pensou fez aquela cara de brava e pois olha eu vou deixar você sair eu vou deixar você sair agora presta atenção porque tem regras Terezinha tem regras começa que vai ser só no domingo depois de lavar a louça do almoço e vai ter de voltar até às seis Você tá me ouvindo? Ah e tem mais eu tenho de saber direitinho onde você vai, tem mais essa Para quem não tinha nada aquilo foi simplesmente o máximo eu ia poder pelo menos ir até o centro, andar, caminhar pela rua, olhar as pessoas ver o movimento arejar a cabeça um pouco feliz da vida, eu mal podia esperar o final de semana chegar, um dia eu e a minha irmã mais velha estávamos andando numa rua perto da nossa casa quando ela apontou assim com o dedo Terezinha, tá vendo aquela casa? tem dois gatinhos que moram ali gatinhos? é, dois rapazes, sua boba mas olha, como são lindos você precisa ver um se chama Carlos o outro parece que é Sérgio quando ela falou aquele nome Sérgio eu cheguei até a suspirar que nome bonito fiquei ali imaginando ele deve ser bonito também queria tanto conhecê-lo só pra ver fiquei com aquilo na cabeça um tempão a gente na verdade nunca tinha se visto a única referência que eu tinha era a da minha irmã podia ter me interessado por um milhão de nomes? Pelo outro, o Carlos, mas não. Fiquei com aquele nome na minha cabeça, Sérgio. Um gato que morava com outro rapaz. Eram dois. Um era o Carlos, mas por esse eu não sei, eu não me interessei. Me interessei pelo Sérgio. Achei o um nome bonito. E fui ficando cada dia mais interessado. Mudei o caminho que fazia na volta do serviço e comecei a passar todo dia em frente àquela casa Para pelo menos tentar avistar o tal rapaz Num domingo, eu resolvi visitar uma amiga que morava bem ali em frente E para minha sorte, naquele dia tinha gente Ficamos sentadas lá no portão e eu só de olho Para ver se via alguém lá na casa Aí de repente, um rapaz apareceu na porta eu não tive dúvidas, é ele, só pode ser ele, tenho certeza que é ele, eu não sei por que eu tinha tanta certeza, porque podia muito bem ser o outro, afinal de contas, eu não conhecia nenhum dos dois, mas eu cismei que era aquele, não sei por quê. por um bom tempo, mas por um bom tempo mesmo, a gente ficou se olhando, ele de lá, sem camisa, alto, pele clara, encostado na porta e eu sentadinha com a minha amiga. No outro dia, quando eu voltava do serviço, avistei ele sentado encostado na porta da sala. Meu Deus, que loucura. Fiz a maior loucura do mundo. Não sei de onde eu tirei coragem. Mas quando eu vi, eu estava ali diante dele. Fui até lá. Fui falar com ele. Parei, entrei no quintal e ficamos cara a cara. Ele só me olhando. Eu estava tão emocionada que chegava até a tremer. Eu tremia. Tomei aquela atitude, mas estava tão nervosa, mas nervosa de um jeito que nem acreditava no que eu tinha feito só que a essas alturas não dava mais para voltar atrás aí tomei coragem Oi, tudo bem? eu gostaria de saber o seu nome por acaso você é o Sérgio? é, por acaso sou eu sim como é que você sabe meu nome? ah, foi um, um passarinho que me contou passarinho? hum Sei. E você, como você se chama? Eu me chamo Terezinha. Nos momentos que passei ali, conversando com ele, eu queria até que o tempo parasse. Eu me senti nas nuvens, mas tive de voltar para casa, porque a minha mãe não podia nem sonhar com uma coisa daquelas, de conversa com o rapaz. Aliás, o rapaz não. O Sérgio. Já era homem feito. Tinha 24 anos, nove a mais do que eu. Com o passar do tempo, eu fui perdendo completamente a minha timidez e ganhando cada dia mais entusiasmo e confiança. E foi esse entusiasmo e essa confiança que me fizeram voltar lá outra vez. Oi, Sérgio, tudo bom? Tudo bem. É, você não quer entrar? Quero. Olha, eu trouxe uma mão um CD pra gente ouvir, você se importa? Não, claro que não, vamos ouvir, entra. Peguei um CD de músicas românticas que eu tinha e coloquei pra tocar. Com a música tocando, nós dois ali sozinhos, nos olhando, conversando baixinho, chegou uma hora que não deu pra segurar. A gente se aproximou, nós dois envolvidos por aquele clima e começamos a nos beijar com uma paixão incontrolável passamos aquela tarde inteirinha juntos foi simplesmente inesquecível trocamos tantos beijos, tantos abraços foram tantos carinhos até que chegou a hora de acordar Voltei para casa. Não aconteceu nada mais do que isso entre nós. Ele me respeitou e não fez absolutamente nada além disso. E por essa sua atitude, eu fiquei ainda mais apaixonado. Naquela noite, não preguei os olhos. E a partir daquele dia, passamos a nos encontrar todo domingo. No sábado seguinte, uma amiga minha uma amiga minha foi lá em casa me convidar pro aniversário do pai dela o Sérgio trabalhava na mesma firma que o seu pai e ela sabia de tudo entre a gente então começou a me incentivar vamos Terezinha o Sérgio vai estar lá fala com a tua mãe eu já falei aliás eu falei não eu implorei Mãe, será que a senhora não deixa eu ir na casa da hoje à noite? O pai dela tá de aniversário, mãe. E... pode parar, pode parar. Vai tirando o cavalinho da chuva. Seu dia de sair é domingo, esqueceu? Eu não esqueci, mãe, mas... Puxa vida, deixa eu ir, só dessa vez é só um aniversário. Não teve jeito. Não teve jeito. Ela disse que não e pronto, assunto encerrado fui pro meu quarto e chorei mas chorei, 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 chorei chorei tanto pensando no Sérgio lá sem mim eu podia até aquelas meninas oferecidas dando em cima dele até que para minha surpresa minha mãe foi até o quarto e falou assim, sem mais nem menos tá bom Terezinha, tá bom pode ir na tal da festa mas é um pé lá e outro cá, viu tem de voltar cedo meu Deus, como eu fiquei feliz. Voei no guarda-roupa para me trocar o quanto antes e fui para a festa. Só que chegando lá, dei de cara com uma cena que eu simplesmente não esperava. O Sérgio, a razão principal de eu estar ali. Aliás, razão principal não, a única razão de eu estar ali. Abraçado. Dançando coladinho com outra. Olha, eu fiquei arrasada. Sabe quando você vê uma cena sem estar preparada para. Eu não estava preparada. Olha, não me passou pela cabeça. Claro que eu imaginava que, bonito do jeito que ele era, sabe, as meninas ficariam se oferecendo. Mas, sabe, uma coisa é você imaginar, outra coisa é você chegar no lugar, né? Com aquele entusiasmo todo. E de repente, dar com uma cena que sinceramente, olha, foi um, um balde de água gelada no meu entusiasmo. Ele abraçado e dançando coladinho com aquela menina. Olha, tive vontade de chorar e sair dali correndo na mesma hora. Só que fiz bem o contrário. Dei o troco. Aceitei dançar com o primeiro que me convidou. Eu passava perto do Sérgio e nem sequer olhava para a cara dele. Aí, de repente, ele parou de dançar e ficou magoado. Eu senti. Mesmo sem olhar diretamente nos seus olhos, eu olhava assim com o rabo do olho. E senti. Eu percebi. Ele ficou chateado. Deu para ver. Nisso, o tempo foi passando. Eu, tão afogada naquela situação que se criou, Acabei esquecendo do tempo. E quando me toquei, a festa já estava acabando. Quatro horas da manhã. Mas também nem liguei. Parece que quando a gente está apaixonada, acaba mesmo fazendo besteira, fazendo loucura. E eu vi isso na prática. O Sérgio estava levando a aparelhagem de som para o carro e eu achei que já era hora de acabar com aquele clima ruim entre nós dois. Afinal de contas ele podia muito bem não ter absolutamente nada com aquela menina como realmente aliás não tinha fui lá conversar com ele oi Sérgio você quer ajuda hum, se você quiser hum, claro que eu quero o que que eu faço pega aquele restinho de aparelho que tem ali e põe no carro sem falar muita coisa além disso Acabamos de carregar as coisas, entramos os dois no carro e seguimos para sua casa. Que não ficava muito distante dali. Quando chegamos, ele colocou o som de novo no lugar, ligou, pôs uma música para tocar e ficamos ali. Como se nada tivesse acontecido, começamos a nos beijar. Só que de repente ele parou. Me olhou assim bem sério e falou eu queria te falar uma coisa Terezinha eu não tenho lá muito jeito para expressar sentimentos principalmente com palavras mas eu vou pelo menos tentar é o seguinte se você está comigo só para se divertir para passar o tempo é melhor a gente parar por aqui porque a cada dia que passa eu estou gostando mais de você mas, mas Sérgio você não imagina o quanto me faz bem ouvir isso que você está falando porque comigo está acontecendo a mesma coisa eu não estou com você só para me divertir para passar o tempo será que você ainda não percebeu eu também estou completamente apaixonada por você trocamos um abraço apertado emocionado e ficamos ali juntinhos, bem nesse momento, ouvimos aquela batida na porta, parecia até que iam derrubar, olhei pela janela e aí sim me apavorei, já era dia, já tinha amanhecido, seis horas da manhã, comecei a tremer, Sérgio, é por minha causa, deve ser a minha mãe, Ai meu Deus do céu, e agora? O que, que eu faço? Me escondi atrás da porta. E fiquei ali, morrendo de medo. Ele foi ver quem era. E eu só ouvi a gritaria. Cadê a minha irmã? Eu sei que ela está aí. Cadê ela? Minha irmã estava ali. Ela falou assim e simplesmente invadiu a casa. E não foi difícil me achar. Que bonito, hein, Terezinha? Quem diria? Você. Mas como que pode? Você não, Terezinha. De você, a mãe não esperava uma coisa dessas. Não deu para explicar muita coisa. Fui saindo com ela agarrada no seu braço. Ela me arrastava. Eu olhava para o Sérgio e não conseguia falar nada. Quando me virei e olhei para o portão, a minha mãe. Quando eu vi a minha irmã eu pensei que ele estava sozinha mas não não, a minha mãe estava lá também só que estava no portão me esperando só que para minha surpresa ela não brigou a minha mãe ela nem sequer levantou o tom da voz quando eu me aproximei tremendo de medo ela só olhou para mim e falou seguinte Terezinha Tu pega as tuas coisas... E some lá de casa... Eu não te quero mais morando comigo... Você entendeu? Me senti completamente perdida... Eu não sabia o que fazer... Eu não sabia o que falar... Até porque não tinha o que falar... Eu sabia como era minha mãe... E ela tinha me avisado... Só que o Sérgio que até aquele momento permanecia calado, naquele momento ele se manifestou. E se manifestou de uma forma que eu simplesmente não esperava. Eu fiquei de boca aberta. Olha aqui, dona, eu amo a sua filha, viu? E a senhora pode ficar tranquila que não aconteceu absolutamente nada entre a gente. Nada. Só que mesmo assim, eu vou dizer uma coisa para a senhora, se ela quiser a gente pode morar junto... como marido e mulher... porque eu amo a Terezinha. e ela também me ama... fique a senhora sabendo... olha... quando eu ouvi ele falando aquilo... eu fiquei tão emocionada. ele falou assim... mas de um jeito tão firme... que a minha mãe... ela se calou... sabe quando você fala uma coisa... e a outra pessoa não sabe o que dizer... Eu não sei quem de nós duas ficou mais surpreendida com a atitude dele. Se foi a minha mãe ou se fui eu. Ele falou de uma forma assim tão direta que não deixava dúvida. Mas tão direta que a minha mãe não falou mais nada. E foi embora junto da minha irmã. Eu saí logo atrás. Sem saber o que fazer direito, tonta, com tudo aquilo. Fui então pedir conselhos para minha outra irmã a mais velha, a que tinha me falado dos gatos que moravam naquela casa, e ela pelo menos ela, soube me compreender, Terezinha se vocês se gostam de verdade, e se ele falou tudo isso que você me contou, você tem mais é que morar com ele mesmo o que que te impede de morar junto com ele fique com ele sua boba mas a gente mal se conhece namorar tudo bem, agora ir morar assim, com tão pouco tempo sei lá, eu Terezinha, meu bem ouça só, tá assim de casal por aí, que namora dez anos, casa e quando vão ver, tão se separando eu sempre achei que a gente vai se conhecendo é com o tempo mesmo, aproveita mana, ele é mais velho do que você, isso já é um ponto bom, não é um piá um menino, cabeça de vento que só sabe usar as meninas. Ele parece ser uma boa pessoa, compreensivo. Por que, que você não tenta? Resolvi seguir o conselho da minha irmã. Tentei. Arrisquei tudo. E a verdade é que já se passaram dez anos desde aquele dia. Já se foram dez anos e eu nem percebi. Porque eu sou feliz demais ao lado dele até hoje moramos em Almirante Tamandaré temos uma filha de oito anos e uma vida que faz inveja a qualquer um depois de algum tempo até a minha mãe acabou cedendo porque viu o quanto o Sérgio era bom a gente se casou no civil montamos a nossa casa nossa vida e estamos vivendo assim até hoje claro que não foi fácil muita gente quis atrapalhar amigos dele diziam você não tem obrigação de ficar com essa menina cara se você não fez nada de errado manda ela passear mas ele não arredou pé tinha ex-namorada dele que também tentava prejudicar a gente e olha, não foram poucas mas foi indo, foi indo foi indo e todo mundo teve de engolir o nosso amor olha Sérgio eu agradeço por você ser o marido bom que você é, por você ser assim, é que todo mundo gosta tanto de você, principalmente a minha família, e você sabe disso, e é por isso que estou escrevendo essa carta, como uma espécie de homenagem, à pessoa que você é, eu quero que todo mundo fique sabendo o quanto eu te amo, e que o amor, quando é amor de verdade mesmo, vence qualquer obstáculo, com você, eu aprendi que é possível sim ser feliz, mesmo se conhecendo tão pouco antes de casar, como a gente se conhecia, basta ter amor, mas amor de verdade, como esse que existe entre nós, ouça a nossa música Sérgio, ouça a música do nosso primeiro beijo, será que você lembra? Lembra como foi bonito? Será que você lembra como foi maravilhoso? de Arias. Ariana, Ariano, otimismo, a crença nos teus valores e qualidades, isso faz uma diferença e, e que você não tem ideia em relação ao resultado das tuas tentativas. Pense nisso, Ariana no relacionamento amoroso, nas aproximações, etc. Pense bem antes de tomar uma atitude que possa de repente eh, mudar o andamento da tua vida, viu? Às vezes a gente não percebe que uma atitude nossa pode mudar a, 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 a relação que tem com outra pessoa, né? Agora é dourada, número 32, hora dez e meia da manhã. Toro, bom dia, Taurino, Taurinda, aprenda a fazer diferença entre realidade e fantasia. Sonho era bom, aliás sonho era necessário, né? É o começo de tudo. Mas até os sonhos precisam de uma base sólida na realidade é, para se sustentar. No romance, dê prioridade a qualidade. Ter companhia nem sempre significa ter felicidade. A corecaque número 88, horas 5 da tarde. Gêmeos bom dia, geminiano. Adote uma postura mais enérgica, elevando tua disposição à altura da tua criatividade, né? Tenha constância nas iniciativas. Eh, percebendo, no quanto uma atitude persistente pode te aproximar de tudo que você quer. No romance, perceba que mudar de interesse com muita frequência pode ser divertido, mas talvez não te traga aquela felicidade que você procura e com a qual tanto sonha. A Coreia Bordeaux, número 87. Hora favorável, 9 da noite. no Câncer, bom dia. Câncer, procure organizar a, a tua rotina, no dia a dia, viu? Eh profissionalmente, pessoalmente, tudo na vida depende de um bocadinho, pelo menos de disciplina e força de vontade, monte uma estratégia a fim de realizar os seus projetos e sonhos. No romance, especialmente nessa fase, procure deixar o passado para trás, Cansa. Aprenda a olhar para frente, porque o passado não muda. A Corivinho, número 57, hora 10 e meia da manhã. Bom dia, Leão. Leonina, Leonino, fortaleça-se do ponto de vista interno, espiritual, a fim de poder encarar tua realidade com otimismo. Você normalmente passa para os outros uma imagem de força que às vezes não permite que as pessoas percebam a tua imensa sensibilidade. Só que você que se conhece sabe que o coração é teu ponto fraco, né? No romance mostre-se bom e generoso, né, do jeito que você é, mas não seja ingênuo. Coreia é verde número 42, hora duas e meia da tarde. Bom dia para você de virgem, perceba a virgem que para atingir determinados objetivos, a gente precisa se reciclar em relação ao próprio comportamento, né? Substitua, por exemplo, o hábito de falar, de comentar, de criticar, pelo hábito de fazer, de realizar, porque é na prática que a nossa vida muda, não na teoria, no discurso. No romance, facilite a aproximação e o entendimento. E implicar por linharia, por exemplo, Ficar botando defeito é coisa que impede a sobrevivência e a paz de qualquer relacionamento. A bege número 16, hora 7 da noite. Alô, você de Libra. Olha, Libra, é, perca a mania de ficar esperando pela iniciativa alheia, né? É, quem se habitua a esperar pelos outros fica sempre na cor da bamba, sempre a mercê do destino e da intervenção do além, né? No romance. Ajude-se a si mesmo, tua felicidade, também nesse, nesse quesito do amor. Não vai cair do céu, Libra. A cor é prata, número 21, hora 11 da manhã. Alô, escorpião, continue lutando por teus sonhos, com tua habitual disposição. Agora, não confunda é, energia com afobação, com precipitação. Viu? No romance, escorpião. Evite expectativas muito exageradas, quem espera muito do outro está sempre sujeito a se desencantar. A cor em violeta, número 20, hora seis da tarde. Alô, alô, Sagitário, prefira dedicar-se a, a, a um número menor de coisas, porém com mais concentração. Você tem qualidades excepcionais, Sagitário. Disposição, energia, iniciativa, só que às vezes desperdiça tudo isso, permitindo que a impulsividade determine o teu comportamento, né? Atropelando os acontecimentos. No romance, lembre-se, Confiança é coisa valiosa e como tal só deve ser dada a quem realmente mereça. Cor e vermelha número 19, hora 8 e meia da noite. Alô Capricórnio, Capricórnio, desconsidere eventuais tropeços, fracasso do passado, não permitindo que eles influenciem a tua disposição e confiança no presente, que é uma coisa que a gente às vezes faz, né? Deixa acontecer, né? Passado é passado, já era. Nada impede a gente de vencer agora, mesmo que tenha sido derrotado ontem. Por que não? No romance, lembre-se, Capricórnio, discordâncias podem ser superadas contato, com jeito, não com mau humor e cara feia. Cora azul, número 62, hora onze e 30 da manhã. Alô, aquário, bom dia. Teu astral vai ser decisivo para o sucesso de todas as tuas iniciativas agora. Eu, por isso é que é importante, Aquário, você desviar a atenção daquilo que não esteja apresentando resultado satisfatório, né? A grande dica é dirigir a nossa atenção, o nosso foco, para aquilo que está dando certo. Porque tudo aquilo em que a gente presta atenção aumenta né? Se intensifica no romance, ó. O tome decisões. Muitas vezes a gente fica naquele chove no molha e ainda reclama que a vida não muda, né? A vida só muda quando a gente toma atitude, aguarde. Grafite número 40, hora 4 da tarde. Peixes, bom dia. Piscinhando, pisciando. Você vai precisar afastar pensamentos ruins que talvez estejam impedindo o teu avanço e te mantendo numa posição inferior àquela em que você poderia estar. O pensamento é como isso de tudo, Peixes. Quero você concorde ou não com isso, né? Pensou positivo, a gente age positivo e o resultado é positivo. Pensou negativo, a vaca vai pro brejo. No romance, antes de correr um risco, pense naquilo que está fazendo e pergunte-se, será que vai valer a pena? ela é Laranja, número 87, hora nove da noite. Sua manhã é tudo de bem com Renato Gaúcho. Falou noite! Cidade de Curitiba Quem diria que tanto tempo depois eu teria coragem de vir para cá Na verdade eu chego a esta cidade com 30 anos de atraso Porque quando a minha história começou Eu morava em Apucarana eu era praticamente uma menina e tinha acabado de arranjar aquele emprego de professora. A minha missão era alfabetizar o pessoal da fazenda, já que morávamos na zona rural e a instrução era pouca. Eu inclusive já era noiva e o plano era de me casar dali a um ou dois anos. Na verdade, isso era tudo o que o meu pessoal queria, minha família. Aliás, era tudo o que todo mundo queria. Meu noivo, minha família, a família dele Eu? Bem, eu para dizer a verdade Não sabia exatamente o que queria da vida Pelo menos Até conhecer o Geraldo O novo tratorista da fazenda do meu pai Quando botei os olhos no Geraldo Foi paixão à primeira vista Eu senti aquela coisa diferente Aquela emoção Aquela sensação que a gente só tem mesmo Quando se apaixona E reparei que ele também ficou balançado a gente nota pelo modo de olhar porém ao mesmo ao menos naquele dia no entanto ao menos naquele primeiro dia não houve conversa, não houve palavras houve apenas aquele olhar um olhar que eu pressenti era o prenúncio de um grande amor só que se naquele encontro não houve um contato mais próximo na segunda vez o destino se encarregou de dar uma mãozinha pra gente. Ao sair da escolinha onde eu lecionava, tive aquele contratempo. O meu carro, um carro já bem velhinho, que o meu pai tinha me dado, estava sem bateria. Eu então pedi que um dos alunos fosse a cavalo até minha casa e para minha surpresa, quem veio me socorrer foi justamente o Geraldo. Ele veio, começou a rebocar o carro... Quando de repente a corda do reboque arrebentou. Sabe, nessa hora não deu para segurar, a gente caiu na gargalhada, porque foi uma coisa muito engraçada. O Geraldo tentou fazer uma ímada na corda, e eu então resolvi ajudar. Só que, no que eu tentei puxar por uma ponta, a corda resbalou da minha mão. E eu caí assim para trás. Só que não foi no chão que eu caí. Ele estava atrás de mim. E antes que eu fosse com tudo para o chão, ele me segurou. O que houve então, não foi planejado nem premeditado por ninguém. Simplesmente aconteceu. As nossas bocas se aproximaram. E trocamos ali mesmo o nosso primeiro beijo. Foi assim uma coisa automática aquele seria apenas o primeiro de muitos, de muitos beijos, apenas o primeiro. Outros beijos viriam, e não apenas beijos, não só beijos, mas também abraços. Outros encontros, outros olhares, palavras de carinho, palavras de paixão. Até que um dia, só os beijos e carícias não eram mais suficientes. E então nos acomodamos debaixo de uma árvore, na beirinha da estrada. As folhas caídas que forravam o chão, acabaram se tornando uma cama macia para o nosso amor. E então vivemos ali, tenho certeza, debaixo daquelas árvores, os melhores momentos de nossa vida. Pela minha condição de noiva, noiva de outro homem, nosso romance tinha de ser secreto. Não tinha como ser diferente Era um amor escondido Era um amor clandestino Embora fosse também um amor de sonhos Sublime e maravilhoso Só mesmo a mata, a cachoeira O riacho e as árvores Testemunhavam os nossos encontros Tudo era tão lindo Tudo era tão novo Tudo era tão diferente, comovente e encantador até que aquela situação começou a incomodar o Geraldo. Ele não admitia mais me dividir com o meu noivo. Coisa da qual, aliás, eu também não gostava nem um pouco. E foi essa insatisfação dele. E também admito também minha. E também por causa do constrangimento que essa situação também me causava. Que eu tomei coragem e fui conversar com o meu noivo Milton eu não queria que você ficasse chateado comigo, mas é que eu preciso te falar o nosso noivado o nosso compromisso, você me desculpe mas a gente vai ter de desmanchar desmanchar? você ficou louca Lúcia? O que que houve? mas que conversa é essa? tá acontecendo alguma coisa que eu não sei? você tá gostando de outro cara, é isso? sabe naquela hora eu tive o ímpeto de confirmar o que ele disse minha vontade era de dizer, é verdade sim eu conheci outra pessoa e estou apaixonada só que aí eu pensei nas consequências e resolvi negar não Milton claro que não não tô gostando de ninguém não, que ideia é que eu tô querendo estudar mais, morar numa cidade maior. Mas que asneira é essa? Você tá dizendo o que, Lúcia? Tá tudo indo tão bem entre a gente. Até já falei com o pai que a gente tava afim de casar esse ano. Mas como é que você fala uma coisa dessas, Milton? A gente nunca conversou sobre isso. Ué, o que que tem? Eu pensei que fosse o que você queria. Mas que pensou Milton? Que pensou? Pensando no morrer um burro Eu não quero me casar com você Aliás, eu quero mais e é desmanchar esse noivado Você quer, mas eu não quero Aliás, deixa só o teu pai saber dessas suas ideias Aí que você vai ver o que é bom pra tosse E ele não apenas prometeu como cumpriu Foi se queixar pro meu pai Meu pai é claro, deu razão para ele você ficou maluca, menina? Que palhaçada é essa de morar em Cidade Grande? O que que te deu na cabeça de terminar um namoro de quatro anos só de noivado? Vai pra um ano e meio. O rapaz já escolheu até padrinho de casamento e agora vem você com essa conversa amor aí de morar em Cidade Grande? Mas não vai mesmo. Só por cima do meu cadáver. Olha, nesse dia o meu pai, ele ficou tão bravo comigo que quase me bateu. Ficou louco, não se conformava quando eu contei pro Geraldo eu lembro que ele me falou Lúcia, olha, pelo que eu tô sentindo não vai ter jeito não, hein vamos embora daqui se eles não aceitam a sua decisão não tem alternativa a gente vai ter de ir embora olha, eu tenho dois irmãos lá em Curitiba a gente se arranja por lá ou será que você não me ama a ponto de deixar tudo para trás? Você sabe que eu te amo, Geraldo. Só que eu preciso pensar, eu preciso me organizar, eu preciso de tempo. A gente precisa arranjar um lugar, saber onde vai ficar, onde vai dormir. Arranjar um emprego. Os teus irmãos têm a vida deles. As coisas não são assim, sabe? Lembrando hoje daquele tempo. E lembrando especialmente daquela nossa conversa, eu percebo que eu estava completamente errado. Eu dei aquele monte de desculpas, eu falei que a gente tinha de ter lugar para ficar e tinha de ter emprego, mas no fundo, no fundo, o que eu tive naquela hora foi muito medo. Hoje eu sei que devia ter sido forte. Hoje eu sei que devia ter arrumado as minhas malas, ou então, sem levar nada mesmo, ido em busca da minha felicidade. Claro que não havia garantia nenhuma De que seríamos felizes Mas pelo menos uma chance a gente tinha Só que a verdade é que eu não tive coragem Fraquejei diante da imposição do meu pai Da não aceitação do meu noivo E acabei não fazendo aquilo que o meu coração mandava Sabe? Esse é um erro que muitas mulheres cometem Ainda hoje falam que as coisas estão diferentes mas ainda hoje muita mulher comete o erro que eu cometi se deixam amedrontar se deixam intimidar pelas pessoas pelas circunstâncias e muitas vezes acabam perdendo a chance de felicidade que a vida oferece a mulher se sente acuada pelas pressões do jeito que eu me senti diante do meu pai do meu noivo a gente então fica com medo e acaba cedendo mesmo assim eu acho que com o tempo eu acabaria criando coragem para ir embora com o Geraldo não fossem dois fatos que impediram qualquer reação da minha parte o primeiro foi o apressamento das providências para que aquele casamento acontecesse o mais rápido possível o segundo foi ainda mais grave repito, mesmo sendo covarde, do jeito que eu fui mesmo sendo covarde do jeito que eu era, eu acabaria criando coragem e acabaria fazendo aquilo que o meu coração mandava, que era seguir o homem que eu amava só que alguns dias antes o meu noivo já tinha feito uma ameaça e depois daquela nossa conversa, ele fez uma ainda pior, ele me disse uma coisa que sinceramente chegou a me gelar a espinha olha Lúcia você não pense que eu sou o otário do seu pai não viu é não sou mesmo eu não caio nessa história de que você quer ir pra cidade grande pra estudar e não sei mais o que eu sinto que tem outro cara na parada eu sinto isso e quero saber de uma coisa eu vou descobrir quem é o desgraçado e quando eu descobrir Lúcia eu vou cortar a garganta dele você tá me ouvindo? porque se você acha que vai me fazer de bobo você está muito enganada por isso é que eu te digo se você quer realmente evitar derramamento de sangue fique esperta a gente casa direitinho a gente casa bem direitinho como manda o figurino como aliás estava combinado e fica tudo numa boa agora se meta a malandra comigo que eu te trago o sangue do desgraçado num copo para matar a tua sede. E nem pense em fugir, porque eu vou atrás. Sabe, naquela hora, eu percebi que não tinha saída. O Milton tinha fama de violento. Já, inclusive, esfaqueado um rapaz numa briga e dado um tiro num outro, de maneira que eu não podia arriscar juro por Deus que eu pensei no Geraldo quando tomei a decisão de desistir sei que eu sou covarde mas é como eu já disse várias vezes mesmo sendo covarde mesmo sendo medrosa eu acabaria criando coragem para assumir o homem que eu verdadeiramente amava só que depois daquela ameaça eu percebi que não tínhamos nenhuma chance para me pressionar ainda mais meu noivo apareceu na fazenda com uma costureira, dias depois, a fim de tirar as minhas medidas para a confecção do meu vestido. E a verdade, é que eu fui cedendo, eu fui me sentindo cada vez mais fraca. Eu fui perdendo as forças, eu fui me dando conta de que estava presa numa armadilha. Depois daquilo, eu tive apenas mais um encontro com o Geraldo. E mesmo já tendo se passado tanto tempo, e quanto tempo se passou. Meu Deus, quanto tempo. Mesmo assim eu não esqueço de nenhum detalhe daquela que foi a nossa última conversa. Sabe, eu guardo aqui no meu coração cada palavra, cada gesto. Lembro que nos encontramos debaixo daquela árvore perto da cachoeira onde trocamos tantos beijos tantas carícias tantas juras de amor ele ainda tentou me convencer Lúcia vamos embora Lúcia você não pode se deixar levar por essa pressão do teu pai e desse teu noivo de Araque você não gosta dele larga tudo vamos embora vamos viver a nossa vida longe daqui eu já te falei eu tenho dois irmãos lá em Curitiba A gente se arranja para os tempos Depois, sei lá O mundo é tão grande, Lúcia Você quer se casar com esse cara? Sim ou não? Ah, Geraldo, você sabe que não Pois então, meu amor É comigo que você quer ficar? Responda, sim ou não? Você sabe que é Mas aqui não é tão fácil Mas como que não é? É claro que é fácil Basta você querer É evidente que eu Eu não contei da ameaça do Milton Porque se contasse Eu sei que o Geraldo não aguentaria calado E iria tirar satisfações E o pior É que ele não tinha chance Se brigasse e perdesse a briga Seria escorraçado feito um animal Se vencesse Acho que seria até pior Iria preso, seria quem sabe até morto. Vendo que eu não teria coragem mesmo de fugir com ele, o Geraldo me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Vendo que eu realmente não teria a coragem necessária para segui-lo, o Geraldo me olhou com os olhos marejados e disse aquela frase. Tá certo, Luciano. Se você está mesmo decidida, siga teu caminho. Se você está mesmo decidida a fazer o que você está dizendo, siga seu caminho, que eu sigo o meu. Case com esse seu noivo e seja muito feliz. Olha, mesmo tendo provocado aquela reação dele, mesmo sabendo que... Por mais que doesse, aquela era ainda a melhor solução para nós Eu não suportei a ideia de que jamais nos veríamos outra vez E mesmo sabendo que não devia Que seria, quem sabe, até mais perigoso do que fugir Eu pedi a ele Geraldo, por favor, me dê pelo menos um tempo Para que tempo, Lúcia? Você não está decidida? Logo, logo você vai estar casada com esse sujeito aí Tá na cara Você vai casar com ele o que, que você quer? Que eu seja seu amante? É isso? Sim Por que que não? Se não tiver outra solução sempre é melhor do que terminar tudo e a gente nunca mais se ver. pelo menos a gente vai poder continuar se encontrando se beijando, se amando Lúcia, você é louca você é louca tem medo de fugir comigo e me propõe que eu seja teu amante? Não, você só pode ter enlouquecido mesmo. Só que eu ainda não perdi a razão, Lúcia. Nem a razão e nem a vergonha na cara. Você me desculpe, mas isso que você está me propondo é muito pouco para mim. Não é isso que eu quero. Nunca foi isso que eu quis com você. Te dividir com outro cara. E ainda por cima, no papel de tapa-buraco pelo menos fica comigo mais um pouco... a gente pode... sei lá... não, Lúcia... não... eu já vi que você... não me ama do jeito que eu gostaria que amasse... do jeito que eu te amo... por isso... é melhor a gente parar por aqui... você fica... e eu vou lá para Curitiba... quem sabe a minha felicidade não esteja lá... Geraldo... não vai... Fica comigo pelo menos mais um pouco... Eu sei lá... Com o tempo eu... Hum. Não adiantou... Eu pedi... Eu quase implorei... Porém ele magoado... Nem me deu atenção... Foi saindo... Com os ombros arqueados... Demonstrando todo o seu desencanto, toda a sua decepção, por eu não ter tido a coragem de segui-lo. Só eu sabia que não era só por covardia que eu estava agindo daquele jeito. Era para protegê-lo, quem sabe até para salvar a sua vida, enquanto ele sumia da minha vista. Eu fiquei ali debaixo daquelas árvores, chorando e soluçando baixinho. Pois sabia que estava perdendo, naquele instante, o grande amor da minha vida. Cheguei em casa com os olhos inchados de tanto chorar. E daí para frente, tudo o que vi foram os preparativos para o meu casamento. 40 dias depois, eu me tornava esposa de um homem que eu nunca tinha amado e que, ao contrário, eu desprezava. Desprezava porque, sem capacidade para me conquistar, ele havia me obrigado a ficar do seu lado à força a custa de ameaças no dia do meu casamento todo mundo estava feliz meu marido, minha família, meu sogro minha sogra, minhas cunhadas todos estavam radiantes todos estavam contentes sorrindo menos eu feliz ou infeliz agora não tinha mais jeito eu era sua esposa fomos para a fazenda que pertencia aos pais dele e foi ali que moramos durante muito tempo e eu tive meus três filhos depois meu esposo comprou o nosso próprio sítio e ali ficamos durante mais alguns anos e talvez fosse ali naquele sítio que eu ainda estivesse não fosse a doença do meu marido Dois anos atrás, o Milton foi picado por uma cobra e depois disso, começou a definhar, a definhar, até que acabou falecendo cinco meses atrás. Nem vou falar do que foi a nossa vida, esses anos todos, porque nem valeria a pena. Muito sofrimento, muita frustração. E acima de tudo, muito arrependimento. Mas sabe... Apesar de tudo, eu não me queixo. Afinal, se eu tivesse sido mais corajosa... Se eu não tivesse tido tanto medo da vida, do meu pai... Do meu noivo... Ele ficaria sendo noivo para sempre... Eu teria vindo para cá há muito tempo e quem sabe até fosse feliz. No entanto, apesar disso, depois do meu marido sepultado, eu falei a mim mesma. Lúcia, quem sabe ainda seja tempo. Tanta coisa esquisita, estranha acontece nesse mundo. Quem sabe ainda seja tempo. E foi pensando assim que eu vendi as terras que a gente tinha e como eu sempre soube que você estaria aqui, Geraldo pelo menos foi o que você me disse tá certo que há tanto tempo 30 anos atrás mas eu resolvi fazer pelo menos uma tentativa uma pequena aventura meus filhos já são todos adultos Estão todos casados, não dependem de mim para nada. Que mais eu poderia fazer se não ir em busca do meu amor perdido? Talvez esse meu amor esteja perdido mesmo para sempre. Talvez eu esteja delirando. Talvez eu esteja velha para esse tipo de coisa. Mas não dizem que para o amor não existe idade? Pois aqui estou eu procurando por você, Geraldo nessa cidade tão grande onde talvez eu te procure o resto dos meus dias e não consiga te encontrar a minha sorte é que existe esse aparelhinho maravilhoso chamado rádio e através desse programa que é tão ouvido quem sabe eu não dê sorte e consiga te encontrar sabe, Geraldo trinta anos se passaram e você acredita, eu nunca consegui te esquecer, nunca se você soubesse o quanto eu me arrependo, até hoje me arrependo amargamente de não ter te dado ouvidos, de não ter tido coragem, de não ter te seguido quando você me propôs que viéssemos aqui para Curitiba eu tenho certeza de que do teu lado a minha vida teria sido outra tá certo que talvez eu tivesse sofrido, talvez tivéssemos passado privações, mas pelo menos eu teria sofrido ao lado do homem que eu amava, no entanto eu fraquejei, no entanto eu deixei que me dominassem, aceitei a imposição do meu pai, do meu noivo e acabei do jeito que estou agora, solitária e infeliz, Sabe, tantas vezes eu fiquei imaginando o que você teria feito da vida nesses 30 anos. Tantas vezes eu pensei que você talvez nem estivesse mais aqui. Talvez você tenha mudado para outra cidade, para outro estado. E se estiver aqui, mesmo assim deve naturalmente ter se casado, construído uma família e mesmo estando aqui e estando só, ainda assim, será que você se lembraria de mim? Quantas vezes eu já me perguntei, eu não esqueci dele um só dia e ele, será que ainda se lembra de mim? Olha, às vezes eu tenho certeza que sim, me bate uma convicção, uma coisa que eu não sei explicar que assim como aconteceu comigo, com você aconteceu do mesmo jeito, você não me esqueceu. Aí outras vezes, eu fico me achando uma tola. E digo para mim mesma, Lúcia, argumão de ser boba, esse homem nem lembra que você existiu um dia deve ter conhecido sei lá, dezenas de outras mulheres todas mais bonitas mais interessantes, moças da cidade será que você ainda lembra de mim? sinceramente eu não sei não sei se você mora aqui não sei se você se casou não sei se você está só nem sei se você está vivo só sei que vim atrás desse sonho Geraldo Geraldo José do Nascimento que conheci lá em Apucarana aqui é a Lúcia Geraldo Maria Lúcia Gutierrez meu nome de solteira a professora você lembra? será que você está me ouvindo agora? Não sei, francamente não sei, mas sei que mesmo 30 anos atrasada, eu estou aqui, à tua procura e à tua espera. Que bom seria se você estivesse escutando essa minha carta, mesmo que esteja casado, que tenha uma família. Queria pelo menos saber que você está vivo e está bem. É um amor tão grande esse que eu sinto Geraldo que só o fato de saber que você está bem já me daria um alívio tão grande tão grande que você nem imagina você sabe qual é o meu passatempo preferido? Você sabe o que mais me dá prazer? É lembrar dos nossos encontros debaixo daquela árvore Lá pertinho da cachoeira, lembra? Tanta coisa passou nessa minha vida. E sinceramente, Geraldo, a exceção dos meus filhos, para mim é como se não tivesse acontecido nada nesse tempo todo. Sabe por quê? Porque o meu mundo parou. No instante em que, por medo, eu vi você partindo. E não tive a coragem de te seguir. Porque o meu mundo parou, Geraldo. No momento em que por covardia, eu deixei que se apartasse de mim o único e verdadeiro amor da minha vida.